0: Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Wie schön, die Kirche so voll zu sehen. Wie schön, wenn wir gemeinsam miteinander Gott loben und preisen dürfen, wie wir das heute Morgen gemacht haben. Das berührt mein Herz sehr, sehr tief. Es ist so gut, Gott zu dienen. Es ist so gut, zusammenzukommen. Wir sind weiterhin unterwegs mit Jesus. Heute ist Teil 19. Und wir werden ja noch eine Weile unterwegs bleiben äh, mit Predigten aus dem Evangelium bis Ostern nächstes Jahr. Und heute heißt der Untertitel »Jesus lehrt Gebet«. Wir haben ja viermal darüber gesprochen, so eine Serie in der Serie, Jesus lehrt Vertrauen. Und eigentlich wollte ich heute Teil fünf machen, weil im Grunde genommen ist das sehr, sehr nahtlos mit diesem Gedanken, Jesus lehrt Vertrauen. Gebet hat ganz viel mit Vertrauen zu tun, aber so habe ich es genannt, Jesus lehrt Gebet, um einfach hier auch nochmal ähm, ja, zu unterstreichen, worum es geht, um unser Gebetsleben. Und äh, da haben wir dieses Gebet vom Herrn gelehrt bekommen, das Vater unser the Lord's Prayer wie man im Englischen sagt und äh, da ist so viel drin das inspiriert mich schon seit ich Jesus kenne und immer wieder mal neu. Ich lese Gottes Wort in aus Matthäus 6 die Verse 7 bis 13. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihn nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich sehe in diesem Gebet eine vierfache Einladung des Herrn Jesus Christi, an uns, seine Nachfolger, in Kontakt mit Gott zu treten und eine Berührung mit Gott zu erleben. Das erste ist die Einladung Gottes, so nenne ich das mal, raus aus dem Hamsterrad, rein in den Himmel. Raus aus dem Hamsterrad, rein in den Himmel. Es ist ja so, vieles nimmt uns gefangen in diesem Leben auf dieser Erde. Dinge, die uns gefangen nehmen, Dinge, die uns beschäftigen. Und äh, manches Mal denken wir, ach, ich sollte ja mehr beten, ich bin doch Christ und ich sollte ja früher, habe ich auch mehr gebetet und aber, ach, dann kommt der ruhige Moment und dann sind da so viele Gedanken, weil wir so gefangen genommen sind. Das ist ja immer so ähm, der große Kampf. Ich sag mal drei Dinge, an die ich da denken muss vor allem. Das eine sind Sorgen. Sorgen wollen uns gefangen nehmen, Geld sorgen, ja, wenn wir nicht genau wissen, was soll jetzt werden, ähm, wie schaffen wir das mit dem Haus oder jemand ist krank geworden. Ähm Leute sorgen sich um die Rente, wird das mal reichen und werde ich bis 80 arbeiten müssen oder wird das auch so gehen. Man sorgt sich um die Gesundheit, ist vielleicht in Behandlungen. es ist noch nicht besser geworden, vielleicht sogar schlechter. Ähm, wie die Kinder sich entwickeln oder die Enkel, die gerade so eine komische Phase durchmachen und vielleicht sich nicht so gut entwickeln aus unserer Sicht. Wir sorgen, das nimmt uns so gefangen. Das zweite, was uns sehr oft gefangen nimmt, ist ein schlechtes Gewissen. Wir sollten nämlich alle viel mehr Sport treiben und wir sollten alle viel mehr auf unsere Ernährung achten und wir sollten auch engagierter sein. Und vielleicht ist auch jemand da, der sagt, eigentlich von dem, was ich so spende äh, für die Armen, für Gemeinde und so weiter, eigentlich ist das schon weniger, als was ich denke, was richtig wäre. Und immer wieder, wenn du mal so darüber nachdenkst und äh, so, ne, dann da kommt so ein komisches, schlechtes Gewissen irgendwie, gerade bei gläubigen Menschen. Du hast dir so oft vorgenommen, nicht mehr hinter dem Rücken von anderen zu reden und ähm, es hat auch eine Weile geklappt und gestern bist du wieder voll reingerattert und denkst hinterher, meine Güte, das ist doch echt Lästerung, was wir da gemacht haben und ich, ich habe mich daran beteiligt und, und äh, ich habe ein schlechtes Gewissen oder der Arbeitskollege, der so gemobbt wird, ich habe da gar nichts gemacht, ich hätte mich zu ihm stellen sollen, ich hätte mal den Leuten eine klare Ansage machen. schlechtes Gewissen, das nimmt uns sehr, sehr oft gefangen ähm, hier in dieser Welt und das Dritte, was uns sehr oft gefangen nimmt, denke ich, sind Verletzungen und Wut. Da ist der ungerechte Chef, wenn ich nur an den denke, dann kommt mir die Galle hoch. Und was der letzte Woche da wieder gesagt hat und kein Wort der Anerkennung mal für das, was hier geleistet wird oder irgendwas, immer nur jammern, immer nur meckern und manchmal auch ganz schön unter der Gürtellinie und wir sind verletzt. Oder der nervige Nachbar. Du arbeitest Nachtschicht, du musst tagsüber schlafen und er ist Heavy-Metal-Gitarrist. Und ihr habt schon so oft gesprochen und, und er sagt, er macht es leiser, er benutzt den Kopfhörer, tut er aber nicht. Und du liegst da wach tagsüber und du drehst am Rad und, und ja, da kann Hass in uns hochkommen. Hass und Bitterkeit und Wut und Zorn und das kann uns so unfassbar gefangen nehmen. Und dann kommt die Einladung Gottes raus aus dem Hamsterrad Rein in den Himmel, raus aus dem Hamsterrad, aus all dem, rein in den Himmel. Und das ist erstmal ein ganz schöner Schritt. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zwei Dinge, die ich hier sehe. Das eine ist, wir dürfen ihn Vater nennen. Jesus nannte ihn sogar Abba. Für die Juden war der Name Gottes so heilig, dass man ihn niemals aussprach. Keiner sagte im Gebet, Jahwe, ich bitte dich. Ja, er war so heilig, man sagte der Herr, man umschrieb, man ne? Jesus nannte ihn Papi, nannte ihn Abba, er lehrt uns zu beten, Vater, uns an unseren Vater zu wenden, ein liebender Vater im Himmel, der weiß, was wir brauchen und der uns kennt und der uns annimmt, wie wir sind, wir dürfen kommen. Er ist nicht ein launischer König oder Arbeitgeber oder Chef, wo wir uns fragen müssen, wie werden wir heute aufgenommen? Und wie ist er wohl drauf? Wie beurteilt er wohl meine fromme Leistung von letzter Woche? Nein, er ist der Vater. Er ist der liebende Vater. Wir dürfen kommen. Er weiß, was wir brauchen, sagt Jesus. Wir dürfen kommen. Er freut sich, wenn du kommst. Die größte Lüge, die der Teufel dir immer wieder sagen will, wenn du beten willst, ist, dass Gott nicht sonderlich begeistert ist. ja. Wenn du jetzt hier kommst und dann mit ihm redest und was was ich und so, wo doch das und das und das. Nein, es ist eine Lüge. Jesus lehrt uns zu beten als allererstes, unser Vater, der du bist im Himmel. Wir dürfen uns an ihn wenden. Er freut sich. Das ist das Erste. Und das Zweite, geheiligt werde dein Name. Und hier ist die Einladung von uns wegzuschauen, auf ihn zu schauen. Jetzt ist es ja so, dass wenn man Menschen Namen gibt, gibt es unterschiedliche Motive. Früher hießen die Kinder oft nach dem Opa oder nach dem Vater. Ne? Da ging so eine Tradition weiter oder der Mittelname musste dann von der Oma sein. Das ist heute nicht mehr so viel. Heute geht es den jungen Leuten oft darum, sehr, sehr ausgefallene Namen zu finden. Jalalü oder irgendwas, äh, was man mal gehört hat, dass keiner so heißt. Und dann ist man im, kommen sie in den Kindergarten und dann gibt es drei davon und dann stehst du dir im Hals. Ne? So, also. Manche sehen auch einen Namen einfach als die Chance, einfach den Fritz vom Franz zu unterscheiden. Irgendwie muss das Kind ja heißen. Im Hebräischen haben Namen immer etwas Prophetisches. Der Name im Hebräischen hat immer etwas damit zu tun, wer du bist und was du bist. Und der Name Gottes, Jahweh ist Ich Bin. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der Herr, dein Arzt, der dich heilt. Ich bin dein Retter. Ich bin Yahweh Jireh, dein Versorger. Ich bin, wir, wir kommen zu Gott und wir sagen, geheiligt werde dein Name und wir denken an alles das, was Gott ist für uns. Das ist die Einladung. Wir schauen mal weg vom Hamsterrad, wir schauen mal weg von allen diesen Dingen. Das ist die Einladung und wir schauen auf ihn und das ist Anbetung. Anbetung ist nicht eine Art Massage für Gott, dass er sich wohlfühlt, dass wir ihn ein bisschen locker machen sondern Anbetung ist etwas, wo wir Gott begegnen, das unfassbar gut für uns ist. Ja. Einfach mal auf ihn schauen. Im Schauen auf ihn liegt so viel Kraft. Ja. Geheiligt werde dein Name. Du bist der liebende Vater. Du bist all das für mich. Du bist der Retter. Du bist der, der mich führt. Du bist der Herr, mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Da kann man so richtig an so vieles denken, was vielleicht gerade relevant ist. Wir schauen auf ihn. Das ist die Einladung. Wir bestaunen ihn. Wir dürfen begeistert sein von ihm. Wir dürfen ihm unsere Liebe schenken und ihm begegnen. Wir dürfen ihm für all das Gute, was er ist und was er tut, dürfen wir ihm danken. Wir steigen aus aus dem Hamsterrad und treten ein in den Himmel. Wir haben Zutritt und wir bestaunen unseren Gott. Und es ist noch für mich Teil dieses Raus aus dem Hamsterrad, rein in den Himmel, einen Schritt weiter wenn wir uns dann ausrichten auf seinen guten Willen. Wenn wir mal wieder ganz klare göttliche Gedanken auch bekommen in seiner Gegenwart. So beten wir, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Er ist ein liebevoller Vater, der es gut mit uns meint. Aber er ist auch der Herr. Er hat einen Willen. Wir haben in letzter Zeit im Kolleg viel über das Reich Gottes gesprochen und dass das Reich Gottes überall da ist, wo der Wille Gottes geschieht. Wo die Herrschaft Gottes punktuell ausgeübt wird, da ist der, das Reich Gottes. Und bevor wir über alle möglichen Dinge mit ihm reden, reden wir mit ihm über das, was er möchte, über seinen Willen. Ja, stellen uns diesem Willen Gottes begeistert von ihm, wer er ist und in dieser Anbetung richten wir uns aus auf seinen Willen. Manches Mal haben wir viele Chorusse gesungen in unseren Gottesdiensten, die Gott so sehr intim als Vater beschrieben haben. Ich denke in den 90er Jahren, da gab es so ein paar so ein paar ähm, echte Hardcore-Lieder so. Ne? Er ist der Bräutigam, nimm mich mit in deine Kammer und ich will dich anbeten und 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 wunderschön, wunderschön. Ja, ganz, ganz dolle, viel Nähe und so. Aber vergessen wir nicht den Jesus, den Johannes, der sich dem Johannes offenbart auf Patmos, der sagt, und ich fiel zu seinen Füßen wie tot. Vergessen wir nicht den allmächtigen Gott, den Herrscher des Himmels und der Erde, der er auch ist. Und vergessen wir nicht, dass er der Herr der Welt ist. Dass er nicht nur ein Schmusedaddy ist, auf dessen Schoß wir kommen können, sondern dass er jemand ist, der in einem universellen Krieg geht, das Gute gegen das Schlechte, der diese Welt retten will und der uns zu seinen Kindern gemacht hat und uns einbezieht als seine nicht Sklaven und auch nicht Bauernopfer, sondern als seine Juniorpartner beim Retten dieser Welt. Sein Wille für uns auf Erden ist Frieden, Wohlergehen und Gerechtigkeit. Das ist, was Gott möchte, dass wir mit ihm leben auf dieser Erde, dass er mit seinen Menschen lebt, und zwar in Frieden, Wohlergehen und Gerechtigkeit. Aber er hat auch einen Willen, den er durch uns tun möchte. Wir geben uns ihm hin und seinem Willen voller Vertrauen, weil wir wissen, Gottes Pläne sind gut für mich. Gott möchte diese Welt erretten. Gott möchte diese Welt zurück auf die Füße stellen. Sie steht auf dem Kopf, er möchte sie auf die Füße stellen. Und wisst ihr, aus der französischen Revolution, Revolution ist ja immer, wenn etwas umgedreht wird, was dann auf Kopf oder Füße gestellt wird, das kommt dann auf deine politische Meinung an. Aber Revolution ne, heißt ja ein, ein Umsturz, eine, eine, eine Umwälzung, das ist ja, was das Wort bedeutet. Und da denke ich an diesen, diesen Redewendung aus der französischen Revolution, ich glaube von Robespierre, ich bin nicht ganz sicher, der sagte, die Revolution frisst ihre eigenen Kinder als er dann aufs Schafott musste und als er dann seinen Kopf verloren hat, der sich so eingesetzt hat für diese neue Welt. Oh, wir dürfen wissen, das hat nichts mit unserem Gott zu tun. Wir dürfen wissen, er sucht keine Bauernopfer. Er sucht keine Dummen, die er in die Schlacht schicken kann, um seine Ziele, was er alles so möchte. Nein, wir dürfen wissen, er bleibt unser Vater und er liebt uns so sehr. Ähm, so ist sein Herrschaftsanspruch an uns. Und er hat einen Plan für jeden Einzelnen für uns. Menschen zu berühren, sein Reich zu bauen, mit unseren Kindern umzugehen und vieles, vieles mehr. Und wir dürfen so an seine Hand gehen und uns immer wieder ausrichten auf seinem Willen in diesem Vater unser. Komme dein Reich, geschehe dein Wille. Ich glaube, unser Gebet als Christen ist der erste Schritt dazu, dass Gottes Wille auf Erden geschieht. So geht's los. Ja? Das ist der Erste, dass, 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 dass Gottes Wille auf Erden geschieht. Ähm, wir sagen nicht einfach, Herr, mach mal. Ja? Herr, mach mal eine bessere Welt. Ach, Herr und ja, wenn ich dabei bin, ich habe gestern wieder im Fernsehen gesehen, wie viele Leute hungern. Mach mal, dass das aufhört. Mach mal, dass es kein Menschenhandel mehr gibt. Äh, mach mal, dass mein Nachbar wirklich seine Heavy-Metal-Gitarre mit, mit, mit Kopfhörern benutzt. Äh, mach mal, Herr. Mach mal. Nein, nein, wir stellen uns seinem Willen. Er ist der Herr. Und wir sagen, mach durch mich. Ja, mach durch mich. Ich, ich, ich möchte auf deiner Linie sein. Ich möchte deinen Willen tun. Wie im Himmel. Und jetzt kehren wir zurück auf die Erde. So auf Erden. Bis jetzt haben wir, waren wir raus aus dem Hamsterrad und haben uns nur mit himmlischen Dingen beschäftigt. Und das, dieser Teil endet für mich mit wie im Himmel, so auf Erden. Erden. Wir landen wieder, wir kommen zurück, wir stellen uns wieder der Welt, in der wir leben. Aber durch die Berührung mit Gott sollen wir verändert sein und werden einen neuen Blick haben auf das, was ich gerade noch Hamsterrad nannte. Sören Kierkegaard, der berühmte ähm, dänische Theologe und Philosoph, hat einmal etwas Wunderbares gesagt, bringt das hier auf den Punkt, was ich sagen möchte. Er hat gesagt, das Gebet ändert nicht Gott, aber es ändert den Betenden. Das ist der springende Punkt. Gebet beginnt nicht damit, dass ich Plapper wie die Heiden und alles Mögliche, was ich gerne möchte und meine Bestellliste. Muss ja nicht egoistisch sein, kann ja auch für andere sein, aber meine Bestellliste, Gott mach mal das und mach mal das und schenk mal das, sondern Gebet beginnt mit einer Begegnung mit Gott im Himmel. Ja, eine Ausrichtung auf ihn und eine Ausrichtung auf seinen Willen, wie im Himmel und jetzt landen wir so auf Erden. Und wir sind verändert wenn wir jetzt weiter beten, immer wieder neu. Die zweite Einladung Gottes, und jetzt sind wir ganz auf dieser Erde. Die Einladung Gottes heißt, deine Sorgen entsorgen. Gib uns heute unser tägliches Brot. Mit der himmlischen Perspektive eines liebenden, mächtigen Gottes ja, können wir das voller Vertrauen beten. Geheiligt werde dein Name, Yahweh Jira, du bist mein Versorger. Du hast es zugesagt. Wir haben darüber gesprochen, Ich war. Jesus lehrt Vertrauen. Die Vögel unter dem Himmel, die Lilien auf dem Felde. Jesus sagt, ich bin dein Versorger. Du brauchst dich nicht zu grämen bis ins Grab. Du brauchst dich nicht zu sorgen und dich zu ängstigen. Ich bin dein Versorger. Ich werde da sein. Und jetzt haben wir in der Anbetung ihn gesehen, haben ihn noch mal erkannt, wie er ist, sind beeindruckt von ihm. Das nennt man übrigens Gottesfurcht. Beeindruckt sein von Gott, um Gottesfurcht befreit von Heidenangst. So würde ich das mal formulieren wollen. Gottes Furcht befreit von Heidenangst, wir haben einen Vater, er weiß Bescheid, er weiß, was wir brauchen. Wir müssen es ihm auch nicht hunderttausend Mal sagen, vielleicht ändert er ja seine Meinung, er weiß, was wir brauchen, bevor wir fragen. Das haben wir ganz, ganz neu verstanden. Und beginnen Gott als Vater und Versorger zu vertrauen Tag für Tag. Unser tägliches Brot gib uns heute. Ich, gl ich glaube, das hat für die Leute damals etwas anderes bedeutet als für uns. Ich glaube, uns fehlt zu der Redewendung fast ein bisschen der Zugang. Warum? Weil ich glaube, in diesem Raum vielleicht kann man Ausnahmen geben. Niemand sitzt der nicht weiß, ob er heute noch was zu essen bekommt. Dass hier Niemand sitzt, der weiß, wo er noch mal einen Schluck Wasser herbekommt oder ob er verdurstet oder so. Tägliches Brot. Ähm, wir haben eine Rentenkasse. Wir haben eine Krankenversicherung. Wir haben ganz, ganz viele wunderbare Dinge. Ich will nicht sagen, dass die nicht gut sind. Aber ähm, ich glaube, dass sie einen Menschen ohne Gott nicht dazu bringen, sich weniger zu sorgen. Ja? Ich war, durfte gerade neun Tage kreuz und quer durch Nepal reisen und ähm, habe in meinem Leben, ja, ich will nicht sagen noch nie so eine Armut gesehen, aber selten so eine Armut gesehen, ist ja sch sehr schwer, Armut zu vergleichen. Ja, Aber wenn du die Geschichten hörst von diesen Menschen, Kinderhandel und was weiß ich, was da alles abgeht, warum ich ja da bin für Schlussstrich, es ist einfach unfassbar. Und diese Leute, wenn die beten, wenn sie sich bekehren, wenn sie zu Christus kommen, gib uns unser täglich Brot, dann meinen die heute. Jesus sagt, jeder Tag hat seine eigene Plage. Wir sind doch sehr, sehr viel beschäftigt eben mit Dingen, die in der Zukunft sind. Und ich finde, das, äh, das ist doch viel schwieriger, wie wir leben. So das tägliche Brot, die Erwartung für heute, guck mal, da ist es, klasse. <lacht> Danke Gott, du bist so gut. Und morgen auch, oh, guck mal mal. Also ich rede nicht von verantwortungslos sein und so, habt ihr schon verstanden, muss ich mich nicht absichern, ne? dass wir... Auch was tun und so, das ist gehört ja, das ist ja unsere Berufung. Aber wir vertrauen ihm, wir haben keine Angst, wir haben keine Sorgen. Aber wir haben es in die Zukunft geschoben. Und ich glaube, darüber müssen wir nachdenken, wenn wir das beten. Gib uns heute unser täglich Brot, kann am Mittagstisch sehr zur Folklore vorkommen. Ja, es ist ziemlich selbstverständlich, dass da was steht und das so. Ne? das ist seit Aber lasst uns mal an unsere Sorgen denken und unsere Sorgen entsorgen. Dafür ist es da. Herr, ich möchte heute achtsam sein, achtsam durch diesen Tag gehen. Ich möchte auch viel mehr im heute leben. Ja, ich möchte viel mehr im heute leben und nicht in der Zukunft mit meinen Sorgen und Ängsten. Denn heute ist der einzige Tag, den du gestalten kannst. Gestern ist vorbei. Kannst du höchstens noch von lernen. Morgen, ja, da kannst du was planen und, und so auch ganz, aber leben, wirklich leben, tust, tust du heute. Lass die Zukunft dich nicht gefangen halten. Herr, ich danke dir für heute und dass du mein Versorger bist. 1. Petrus 5, Vers 7 sagt das so wunderschön, kennen wir alle, nur noch mal zum Unterstreichen. Alle Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Und eine dritte Einladung Gottes, deine Schulden loswerden und vergib uns unsere Schulden. Also dieses Vater unser, das ist ja so ein Standardgebet. Das sollen wir ja nicht nur einfach auswendig können und beten, was übrigens auch sehr schön ist, vor allem, wenn man es mal zu mehreren in einem Gottesdienst macht oder so und wir Gottes, dieses Gottesgebet gemeinsam sprechen, aber es ist ja ein Muster. Und zu Gebet, also zur Jüngerschaft, zur Nachfolge Jesu gehört Gebet und zum Gebet gehört, dass wir ähm, über unsere Schulden sprechen, dass wir über unsere Sünde sprechen, dass wir über Schwachheit sprechen. Ganz toll finde ich, das habe ich äh, viele Jahre überhaupt nicht richtig verstanden, dass es erst jetzt kommt. Ich dachte immer, das muss erst alles in Ordnung gebracht sein, bevor ich überhaupt Tag sagen kann. Dass ich sagen darf, geliebter Vater, der du bist im Himmel, ich darf kommen. Nein, wir reden nicht als erstes über, was ich falsch gemacht habe. Ich muss nicht erst mal gucken, dass ich irgendwie hier mit den Mut und erst mal überlege und meine Sünden bekenne, dass ich dann vielleicht mal anfange, in die Anbetung zu gehen. Nein, ich bin sein Kind, ich darf kommen. Ich darf in seine Arme laufen, ich darf ihn anbeten, es steht nicht zwischen uns. Und doch gibt es dann den Punkt, wo wir darüber reden. Nicht um, nicht um in Kontakt kommen zu können, als würde es mich von ihm trennen, wie ein Heide, der Christus nicht angenommen hat. Ja, Ich darf kommen und dann darf ich über meine Sorgen, meine Not und ihn als Versorger und dann reden wir über meine Schulden und über mein schlechtes Gewissen und was mich da so drückt. Wir alle sind, bis Jesus wiederkommt, schon auch Teil einer gefallenen Menschheit. Und niemand, kein einziger von uns, egal wie sehr wir Jesus lieben, kommt ohne Schuld durchs Leben. Wir verletzen, wir vergessen, wir sind verantwortungslos, wir sind verletzt und dann verletzen wir. Im Englischen sagt man ja so schön, hurt people, hurt people. Verletzte Menschen, verletzten Menschen. Ähm, ne? Ist oft eine Mischkalkulation. War das jetzt falsch? War das jetzt richtig? Ähm, dieses sündlose Leben, dass wir mit der Sünde nichts mehr zu tun haben, hat es ja auch schon reichlich Theologien und Entwürfe, und Entwürfe zu gegeben, ähm, setzt den Menschen traditionell so unter Druck, ja. Die letzte Rate der Erlösung ist noch nicht bezahlt. Wir haben eine Anzahlung, sagt Paulus, wir haben den Heiligen Geist in uns, aber wir sehnen uns nach der Vollkommenheit. Und das haben wir nicht hier auf dieser Erde. Jeder braucht Vergebung, jeder braucht neue Anfänge und jeder braucht Dinge, die Gott ihm immer wieder vergeben möchte. So gerne, so gerne. Und deswegen ist dies eben auch ein Jüngerschaftsgebet, wenn wir jetzt über das sprechen, was eben jüngerschaftstechnisch nicht so gut läuft in unserem Leben. Und da wird es immer was zu besprechen geben. Der Apostel Johannes sagt in 1. Johannes 1, die Verse 8 bis 9, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst. Er redet mit Christen. Das ist keine evangelistische Botschaft. Kommt auch. Aber er redet, er schreibt dieses, dieses Epistel, diese Apostelschrift zu Christen. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ich möchte diesen Satz einmal umdrehen, den, den wir vielleicht so gut kennen und manchmal packt er dann noch ein bisschen mehr, auch wenn das, was ich mache, fast wie ein Frevel klingen mag, äh, mit religiösen Ohren gehört. Ich drehe es mal um und sage, wenn wir unsere Sünden bekennen, so wäre er untreu und ungerecht, wenn er uns unsere Sünde nicht vergäbe und uns nicht reinigen würde von aller Ungerechtigkeit. Sein Akt der Vergebung, das finde ich so stark in diesem Vers, sein Akt der Vergebung ist begründet mit Treue und Gerechtigkeit. Weil er treu ist, weil er gerecht ist, so sicher kannst du dir sein, dass er dir vergeben wird. Weil Gott kann nicht untreu sein und Gott kann nicht ungerecht sein. Das Opfer Jesu ist gebracht, Vergebung steht bereit für jeden von uns. Ja? Und wenn wir kommen und wenn wir bekennen, so ist er treu und ist gerecht. Und weil er treu und gerecht ist, vergibt er uns. Das ist so bärenstark, ihr Lieben. Und das ist unsere Botschaft, die wir alle ganz tief verinnerlichen müssen und die wir auch weitersagen müssen. Am dritten Tag der Schöpfung spricht Gott zur Erde. Es werde Pflanzen und Vegetation und die Pflanzen wuchsen. Am fünften Tag der Schöpfung spricht Gott zum Wasser und sagt, bring hervor Fische und alles Mögliche, was da schwimmt und, und der Ozean ist Volk. Am sechsten Tag spricht er zu sich selbst. Und indem er zu sich selbst spricht, schafft er den Menschen. So wie die Pflanzen aus der Erde, so wie die Fische aus dem Wasser, so der Mensch heraus aus Gott. In 1. Mose 1, 26, Gott sprach, lass uns Menschen machen, nach unserem Bild ähnlich. Was passiert mit einer Pflanze, die ich aus dem Boden reiße? Ich bin kein großer Freund von Schnittblumen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ja Geschmackssache. Aber ich umgebe mich nicht gerne mit sterbenden Sachen. den ich jetzt beim Sterben noch zugucken kann. Ähm ich mag lieber Topfblumen. Ich gebe mich lieber Geschmackssache. Ist jetzt keine keine Wertung ne meinerseits. Ne? Ähm die Pflanze aus dem Boden muss sterben. Der Fisch aus dem Wasser muss sterben. Und der Mensch ohne Gott muss sterben. Der Mensch ohne Gott kann nicht glücklich sein. Kann nicht in seine Bestimmung kommen. Und es ist ja eben immer wieder Sünde. Die Sünde Adams, in die wir hineingeboren waren. Ja. Wir waren ja nicht die, die sich das ausgesucht haben, sondern die ganze Menschheit ist ja abgefallen von Gott. Und das ist ja in uns. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ein Stück weit auch unser Versagen und seine Vergebung mutig als etwas Normales begreifen. Etwas völlig Normales. Dass wir unser Gewissen reinigen lassen und sagen, es gehört dazu. Mutig komme ich vor den Thron, haben wir gerade eben gesungen und ich habe mich gefreut über diese Worte. Mutig komme ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Wir sind aufgefordert, mutig zu sein und wirklich auf diese Vergebung zu setzen in unserem Leben. Sünde wird in dieser Welt ein Thema bleiben. Martin Luther hat einmal gesagt, ein Christ ist immer ein Heiliger und Sünder zugleich. Das habe ich im Laufe meiner Predigtjahre sehr oft benutzt. Mal habe ich es kritisiert und in die Tonne gehauen und mal habe ich mich dahinter gestellt, ähm, ne? wie es gerade so passte. Ähm, in die Tonne gehauen habe ich es immer dann, vielleicht ein bisschen respektlos, mache ich nächstes Mal vielleicht ein bisschen äh, ausgewogener. Wenn es um unsere Identität in Christus geht, ja, da sind wir keine Sünder, da sind wir Heilige. Das ist, wozu er uns gemacht hat. Das ist unsere Identität. Aber in unserer tagtäglichen Nachfolge, in unserem Leben, in dieser Erde, heißt es nicht, dass wir mit Sünde und Versagen nichts mehr zu tun haben werden. Und da trifft der gute alte Martinus natürlich den Nagel auf den Kopf. Ein Christ ist immer ein Heiliger und Sünder zugleich. Es gehört dazu. Und wenn ein Prediger sowas sagt, dann ist bei vielen ein religiöser Reflex, der vielleicht sagen müsste, ja, Uwe, stimmt schon, aber nicht. Sag ihnen jetzt auch, dass sie jetzt nicht leben können, wie sie wollen. Ne? Sag ihnen jetzt auch, dass Nachfolge schon einen Preis kostet. Ne? Sag ihnen jetzt auch, dass wir schon uns ne, Gottes Gebote ernst nehmen müssen und so weiter. Sonst ist das hier so eine Art Freifahrtschein. Wir haben manchmal so viel Angst vor der Gnade gehabt, oder? Versteht ihr, ein Mensch, der von Neuem geboren ist, der möchte nicht sündigen. Der möchte nicht sündigen. Der hat einen neuen Geist, der hat ein neues Herz. Und er, er, wenn er etwas weiß, was richtig ist, dann möchte er es tun. Ob er es schafft, ob er... wir sind versuchbar und wir sind schwach und so weiter. Ja? Es ist ein bisschen wie die Katze. Die Katze kann voll in die Matsch und in den, in den Kot fallen auf dem Bauernhof. Und sie springt auf und sie fängt an, sich zu reinigen. Das ist nicht ihr Element. Und wenn es eine dumme Katze ist, vielleicht auch dreimal am Tag. Das Schwein. Das wälzt sich rum und ist voll in seinem Element. Für das Schwein ist das nicht unangenehm. Das ist kein Dreck, das ist ein Lebenselement. Wir haben eine neue Natur bekommen, ja, als wir Jesus Christus angenommen haben. Wir haben eine Katzennatur. Wir wollen nicht sündigen. Ja. Und dieser ganze Krampf und dieses schlechte Gewissen und dieses drüber Nachdenken, es ist so wichtig, dass wir ähm, damit zu Jesus gehen. Wir bitten ihn um Vergebung und er vergibt uns uns immer wieder gerne alles. Und wisst ihr, so wie Jesus gesagt hat, euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn gebeten habt. Da geht es ja um täglich Brot und so eine Sachen. ne Dein Vater weiß auch, warum du mit dem Thema immer noch nicht weitergekommen bist. Der weiß auch genau, wo es da hakt bei dir. Der versteht dich besser, als du das tust und hat Gnade mit dir. Und wird dir immer wieder vergeben. Natürlich gehört auch dazu, und das macht's dann komplett, dass wenn wir Vergebung erlangt haben, dass wir auch durchaus mit ihm über unsere Schwächen im Gespräch bleiben. Ich glaube, das wird dann vielleicht manchmal vergessen. Und es tut uns sehr gut, wenn wir auch das von Jesus hier lernen. Nämlich, indem wir beten, und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Das heißt, wir kommen mit unserer Sünde, wir bekommen Vergebung, völlig normal gehört dazu. Aber wir erkennen schon auch die Muster in unserem Leben. Ja? Wir erkennen schon auch die Muster in unserem Leben. Manchmal ist es ja so, ich weiß, vor vielen Jahren kam jemand zu mir und ähm, hat in der Beichte bekannt, dass er übergriffig geworden ist ähm, mit jemand Minderjährigen. Ich gehe nicht in die Details. Ähm, so. Und ich habe ihm diese Beichte abgenommen und ähm, wir haben miteinander gebetet und ähm, und ähm, ja, er hatte ein furchtbar schlechtes Gewissen. Als wir dann fertig waren, habe ich ihm gesagt, wie machen wir das denn jetzt mit der Anzeige? Äh, machst du das oder mache ich das? Ich glaube, das wäre besser, wenn du das selber machen würdest. Wenn du möchtest, komme ich mit. Und er sagte, aber, 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 du hast doch gesagt in den Predigten immer wieder, Gott vergibt uns und dann vergisst er, dann ist das in der Tiefe des Ozeans und ja, ja, aber weißt du, warum kommt so ein Mensch zu mir? Er kommt zu mir, weil er ein unfassbar schlechtes Gewissen hat, zu Recht. Nun bin ich der Prediger, der Theologe, ich helfe ihm, sein schlechtes Gewissen loszuwerden, er ist fröhlich und nächste Mal, dann weiß er ja schon, wie es geht. Und Teil dieses Musters möchte ich nicht werden. Ja? Das ist äh, für mich am, am Rande dessen, was ich darf, Dem Weichtgeheimnis äh, für einen ordinierten Geistlichen, das ist, das ist rechtlich geregelt. Ähm, aber ich möchte niemals Teil so eines Dings werden, wo wir einfach von Vergebung zu Vergebung leben und ein Muster in unserem Leben gar nicht mehr erkennen. Weil ja der Prediger immer gesagt hat, dann ist das vergeben und vergessen brauchst du nie wieder darüber nachzudenken. Und wenn wir dann gewisse Dinge tun mit einer gewissen Regelmäßigkeit und sagen, bringen das dann zu Gott und so weiter, ja, Gott möchte schon unser Leben ändern. Und gerade in dem Punkt, den ich als Beispiel anführe, das ist ja besonders, besonders, besonders krass. ja, Wo ich auch immer wieder seit vielen Jahren immer wieder mal sage, dass es jeder weiß, ich werde jeden Fall von Kindesmissbrauch, der mir bekannt ist, zur Anzeige bringen, ohne jegliche Ausnahme, weil ich das für richtig halte. Und um die Geschichte zu Ende zu erzählen, dass er nicht so traurig guckt, er hat das gemacht und er hatte, äh, hat eine Therapie gemacht. Die Kinder, das Kind musste nicht aussagen. Es war ganz, ganz, ja, aber er hat das vor Gott und Menschen in Ordnung gebracht. Und das fand ich ganz, ganz wichtig, ja, weil das wirklich eine ganz, ganz große Gefahrenquelle geblieben wäre. So ohne schlechtes Gewissen, ohne uns fertig zu machen. Ohne äh, uns unwürdig zu fühlen, ja, dürfen wir unsere Sünde bekennen, Vergebung nehmen und mit Gott im Gespräch bleiben. Warum? Weil ja auch wir nicht glücklich sind mit manchen Sachen, wo wir versagt haben, wo wir nicht weiterkommen. Wir dürfen mit Gott im Gespräch bleiben, ohne diesen Verdammnis und Schamdruck. Davon will er uns freimachen. Das ist, glaube ich, wie äh, eine gute jüngerschaftliche Einstellung der Sünde gegenüber. Wir werden sie nicht los, es bleibt ein Kampf. Wir haben Vergebung, wir haben einen liebenden Vater. Es geht nicht um ein schlechtes Gewissen, das will er reinigen. Ja? Aber wir sind wir, wir, wir treten in unsere Verantwortung und bleiben mit Gott im Gespräch über Dinge, äh, weil wir uns auch danach sehen, von ihm immer weiter verändert zu werden. Er rette uns von dem Bösen. Und viertens und letztens, die Einladung Gottes, deiner Bitterkeit zu entkommen. Ich hatte am Anfang gesagt, drei Dinge, die das Hamsterrad oft ausmachen, Sorgen. Schlechtes Gewissen, darüber haben wir gesprochen, und Verletzungen und Bitterkeit und Hass und Menschen, mit denen du einfach gar nicht klarkommst, die in dir wirklich die Galle hochbringen. Und Gott lädt dich ein in diesem Gebet, auch das, auch mit dem Thema weiterzukommen. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Hass und Groll ist etwas, was unser Herz vergiftet. Es macht uns krank und es kann uns sogar töten. Hass und Groll ist absolut ungesund. Und es ist wichtig, dass wir da ganz ehrlich mit uns sind. Haben wir gerade darüber gesprochen. Sünde, wir sind angreifbar. Ich weiß, meine Tochter Mia, erzähle ich immer wieder, das ist mal ein Beispiel. Saß bei, der, bei den Hausaufgaben in der Küche. Ich war ganz junger Prediger noch, und sie sagte: Boah, mein Mathelehrer, den Herrn, sowieso. Boah, den hasse ich. Und ich habe gesagt, nein, Mia, den hast du nicht. Nein, nein, du bist doch ein Kind Gottes. Den magst du nicht gerne leiden. Ja, okay, aber den mag ich wirklich nicht gerne leiden. Wisst ihr, wie man diese Sünde nennt? Anstiftung zur Heuchelei. Indem wir einfach sagen, wir wir dichten das jetzt mal um. Da ist jemand, da zieht, da zieht sich uns der Magen zusammen. Dem könnten wir so in die... Ne? Aber nein, nein, wir sind ja Christen, wir nennen das nicht Hass. Und äh, ne? wirklich mal zu gucken in deinem Leben, wie viel Menschen, du sagst vielleicht, dem finde ich unsympathisch, ich weiß nicht, wie du sagst, Menschen, die du ablehnst. Oder Menschen, die im Kerker deines Herzens sitzen, weil die einmal das gemacht haben oder das gesagt haben. Und, und wenn du an den denkst, dann reduzierst du ihn darauf, willst mit ihm am besten nichts zu tun. Ihr Lieben, es gibt ein Wort dafür, und das ist Hass. Ein Menschen anzunehmen, ist Liebe, einen Menschen abzulehnen, das ist Hass. Jetzt sagst du, oh, uh, 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 jetzt, jetzt sag mal langsam, das sind aber jetzt dicke Bretter, die wir hier bohren, ja? Also es gibt auch Leute, die mag ich mehr als andere. Ne? Es gibt nicht nur zwei Gruppen in meinem Leben, das weiß ich schon auch. Aber ich will mir das einfach mal völlig klar machen und vor allen Dingen will ich mir klar machen, dass es mir selbst schadet zu hassen. Hass macht uns zu negativen Menschen. Ich möchte ein positiver Mensch sein. Hass macht uns zu engherzigen Menschen. Ich möchte ein weitherziger Mensch sein. Hass macht uns zum Problem in dieser Welt. Ich möchte Teil der Lösung sein durch die Gnade Jesu Christi. Ja? Hass macht so viel kaputt. Und wenn du vergibst, dann darf man ruhig auch sagen, vielleicht ist das ja so eine Sondermotivation, ich mag ja nicht so diesen erpresserischen Ansatz, der hier oft ähm, interpretiert wird. Ja, wenn du nicht vergibst, vergibt er dir auch nicht. Also überleg dir. Ja gut, ja, jetzt habe ich ja richtig Mist gebaut, ich brauche ja seine Vergebung. Dann werde ich wohl auch vergeben müssen. Hm. Sonst vergibt er mir nicht mehr. Ja, und jetzt kommen wir ja in seelsorgerliche Sachen, da ist jemand dem übel mitgespielt wurde, mehrfach vergewaltigt oder was, was ich und, und der kriegt dann so eine Predigt zu hören. Du, wenn du nicht vergibst, dann und, und so ne. Äh, da muss man ja ganz, ganz, äh, ganz dünnes Eis. Nein, es geht, glaube ich, darum, dass wir verstehen. Das ist, das ist äh, der Kompass hier, dass wir verstehen, dass Hass eine negative Kraft ist. Sie gehört zum Teufel. Sie gehört zum Teufel. Sie gehört in die Finsternis. Gott ist Liebe. Das ist das Reich Gottes, das ist, was er in uns tun möchte. Und der Teufel steht für Hass. Und wir schaden uns, wenn wir hassen. Es macht etwas mit uns, bis hin zu körperlichen Krankheiten. Das ist ja nun auch wissenschaftlich schon lange belegt. Es engt uns ein, es führt uns in die Gefangenschaft, es macht uns unfrei. Keiner will Gift trinken oder im Kerker sitzen. Also tu es für dich. Tu es auch für dich und begib dich auf den Weg. Vergebung ist ein Weg. Das heißt nicht, dass ich auf einmal schöne Gefühle habe. Ja, das heißt nicht, dass auf einmal die Verletzungen alle weg sind. Aber Vergebung ist eine Richtung, in die ich schaue, wo ich sage, das, dabei wird Gott mir helfen. Nelson, der große Nelson Mandela, den ich über die Maßen verehre, hat einmal gesagt, zu hassen ist wie Gift trinken, in der Hoffnung, es würde deine Feinde töten. Tut es nicht, es tötet dich. Ja. Er hat gesagt, als sie ihn nach 30 Jahren in dieser Kerkerzelle, ja, was für ein Unrecht, was hat dieser Mann für einen Preis bezahlt? Ähm, als sie ihn rausführten in die Freiheit, hat er gesagt, mir war klar, wenn ich meinen Hass nicht zurücklassen würde in dieser Zelle, dann hätte ich diese Zelle nicht wirklich verlassen. Ich würde darin bleiben. So, es ist eine Einladung Gottes, dass wir Hass und Bitterkeit loswerden können, eben auch für uns. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir. Und hier gibt es noch eine wesentliche Sache. Je ernster wir es nehmen mit unserer Schuld und der Vergebung, je mehr wir aus der Vergebung leben, je mehr wir eben nicht mit guten Werken und Religiosität und unsere Sünde relativieren, werden wir in den nächsten Wochen ein paar Predigten darüber hören. Ja, ja ich weiß, war ja vielleicht nicht ganz in Ordnung, aber wenn ich so andere sehe oder wie auch immer. Je mehr wir uns wirklich unserer eigenen Schwachheit stellen, dazu stehen und erlöst damit umgehen, desto leichter fällt es, uns anderen zu vergeben. Ich glaube, Menschen, die nicht vergeben können, die verbittern, sind Leute, die sich auch selber nicht besonders gerne mögen. Es sind auch Leute, die sich selber sehr viel nicht vergeben können. Das sind Leute, die sich selber für Versager halten und, und, und äh, die ganz, ganz viel Versagensschmerz in sich tragen und deswegen sich immer wieder messen müssen an anderen. Ja, und da ist natürlich der, der gerade richtig was verbockt hat, der, der, der hilft mir natürlich. Ich kann sagen: Ja, ich habe ja auch, ja, aber, aber wenigstens habe ich ja nicht so. Was siehst du, den Splitter in deines Bruders Auge, sagt Jesus, den Balken in deinem, ne, dieses Vergleichen äh, mit den anderen und so weiter. Von all dem möchte Christus uns erlösen. Von all dem möchte Christus uns erlösen. Und je mehr wir Vergebung von Gott annehmen und die dazu führt, dass wir uns auch selber vergeben und wir uns auch selber annehmen, desto großzügiger wird unser Herz und Vergebung ist lange nicht mehr so umkämpft. Das ist der Weg, den wir gehen können. Ja? Gott lieben den Nächsten wie mich selbst. Bei Gott meine Sünde lassen und mir vergeben wie meinem Nächsten. Das macht uns zu großzügigen Menschen. Ich habe es schon angedeutet, möchte es noch einmal unterstreichen. Vergebung ist zunächst eine Entscheidung. Wenn ich in der, mit einem Menschen im Gespräch bin, dem Übles passiert ist und wisst ihr, ich bin ja in der Welt unterwegs, auch für Schlussstrich da, wo viel Armut ist. Und ich muss immer ein Auge auf mein Herz haben, weil auch ich kann hassen. Auch ich kann fassungslos davor stehen, was Menschen anderen Menschen antun können, Kindern antun können. Ähm, ne? Und immer wieder mich daran erinnern, wenn ich hasse, bin ich Teil des Problems in dieser Welt. Die Antwort ist Liebe. Und wenn ich dann jemand, mit jemand spreche, der wirklich verletzt ist, vielleicht wirklich zu Recht verletzt ist, wie auch immer, ähm, manchmal sagen solche Leute, dem werde ich niemals vergeben. Und dann sage ich immer, du, dann lass uns doch miteinander beten und dann lass uns doch einen Weg gemeinsam gehen und ähm, um Gott bitten. Herr, du siehst, dass ich mir das nicht vorstellen kann, hier zu vergeben. Du siehst, wie sehr mir das geschadet hat. Du siehst, wie mein Herz voller Groll ist. Aber sei im Gespräch mit Gott drüber. Bring es ihm und sag, Herr, ich möchte gerne vergeben, so wie du mir vergeben hast. Du bist so gnädig, du bist so großzügig. Hilf mir, mir selbst auch immer wieder zu vergeben. Hilf mir mit dieser Selbstannahme und mach mein Herz. Ich möchte gerne von Herzen vergeben. Auch wenn ich es noch nicht aussprechen kann in diesem Moment. Ich vergebe ihm. Vergebung ist eine Entscheidung. Und vor allen Dingen ist es eine Entscheidung, aber es ist eine Einladung Gottes hier im Vater unser. Unsere Bitterkeit und dieses innere Gift, das uns krank macht und das unser Leben mit Negativität und und, und, und negativer Energie füllt, zu überwinden. Gott lädt uns ein, Christus zu vertrauen und das auch im Gebet als Jünger Jesu in dieser Weise, in diesen Bereichen immer wieder zum Ausdruck zu bringen. Amen. Ich würde sehr, sehr gerne noch mit uns beten. Wer mag, darf dazu gerne aufstehen. Geliebter Herr Jesus Christus, wir stehen heute vor dir vom Anfang dieses Gottesdienstes an und haben dich bestaunt, dir gedankt. Was für wunderschöne Lieder haben wir heute gesungen, Herr, über unser Heil und was du für uns getan hast und dass wir mutig kommen dürfen. Herr, hilf uns, das heute ganz festzumachen. Hilf uns heute, das unser nicht als eine Verpflichtung zum Gebet anzusehen, sondern als eine Einladung Gottes. Auch unser ganzes Vertrauen, wir haben so viel über Vertrauen gehört und von deinem Wort uns angeschaut, dieses Vertrauen zu leben im Gebet, in der Beziehung zu dir, in der Abhängigkeit von dir. Ich möchte dich bitten, dass du diese Worte auf guten Herzensboden hast fallen lassen heute Morgen, dass, dass, wir, dass wir es bewahren, dass es Frucht bringt, Herr. Und dass wir eine Woche vor uns haben, wo wir mit dir reden, wo wir dich bestaunen wo wir die Angebote Gottes, die Einladungen Gottes reichlich annehmen zu deiner Ehre. Amen.